0: Bueno, tercera y última parte del Martín Fierro, eh, se supone que acá lo voy a terminar, capítulo 9, 10, 11, 12 y 13, así que bueno, espero que lo disfrutes y si no lo disfrutás, bueno, no la reputa que te parió, te hago un resumen rápido de lo que viene pasando, eh, al principio Martín Fierro era muy bonito, muy humilde y bueno, después se convierte en un hijo de remil puta, pero bueno, después te voy a contar eh, cómo, después te voy a hacer el resumen más... Más bien explicado, ahora es para que entiendas rápido y, y nada, eso eh, Te doy la bienvenida al ámbito podcastero este de mierda Y comienzo a leer la tercera parte del Martín Fierro Capítulo 9 Matrereando lo pasaba y a las casas no venía solo, animarme de, solo arrimarme de día Más, lo mismo que al carancho Siempre estaba sobre el rancho Espiando a la policía Viva el gaucho que ande mal Como un zorro perseguido hasta que al el, el menor descuido se lo atarasquen los perros, pues nunca le falte un yerro al hombre más advertido. Bien. Y en esa hora de la tarde en que tuito se adormece, que el mundo de entrar parece a vivir en pura calma, con las, tristeza, con las tristezas de su alma al pajonal enderiese. Bala el tierno corderito al lado de la blanca oveja, y a la vaca se que se aleja llama el ternero amarrado, pero el gaucho desgraciado no tiene, no tiene a quien dar su queja. Así es, que -sí es que al venir la noche y a buscar mi guarida, pues ande el tigre se anida, también el hombre lo pasa, y no quería que en las casas me rodeara la partida. Pues aun cuando vengan ellos cumpliendo con sus deberes, yo tengo otros pareceres, y en esa conducta vivo, que no debe un gaucho altivo pelear entre las mujeres. Okay. Y al campo me iba solito, más matrero que el venado, como perro abandonado a buscar una tapera, o en alguna vizcachera pasar la noche tirado. Sin punto, sin punto ni rumbo fijo en aquella inmensidad, entre tanta oscuridad anda el gaucho como duende. Allí jamás lo sorprende dormido la autoridad. Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su pingo es la salvación, y pasa uno en su desvelo, sin más amparo que el cielo, ni otro amigo que el facón. ¿No habló del facón, está hablando del facón. me hallaba una noche, contemplando las estrellas, bueno, parece que está en el campo, ¿no? Contemplando las estrellas, que le parecen más bellas cuando uno es más desgraciado, y que Dios las haya criado para consolarse en ellas. Ok. Tito, hay un toque desconcentrado, ¿viste? Cuando empezás a leer y estás medio así como en cualquiera Que no tengo mi Kigai eh, bien alineado Por eso, si no escuchaste el libro Kigai anda a escucharlo, porque ahí te habla de, de, que, de lo que te estoy diciendo ¿Viste, pelotudito? Les tiene el hombre cariño Y siempre con alegría Ve salir las tres marías Que si llueve cuanto estampa Las estrellas son la guía Que el gaucho tiene en la pampa Que si llueve cuanto escampa Las estrellas, las estrellas son la guía Ah, ok, ok, perfecto Aquí no valen doctores, do, aquí no valen doctores, solo vale la experiencia. Experiencia. Aquí verían su inocencia esos que todos lo saben, porque esto tiene otra llave y el gaucho tiene su esencia. Es triste en medio del campo pasarse de noches enteras contemplando en sus carreras las estrellas que Dios cría, sin tener más compañía que su soledad y las fieras. Me encontraba, como digo, en aquella soledad, entre tanta oscuridad echando al viento mis quejas, cuando el grito de chajá me hizo parar las orejas. ¿Del chajá? ¿Qué es el chajá? Como lumbriz me pegué al suelo para escuchar. Pronto sentí retumbar las pisadas de los fletes, y que eran muchos jinetes, conocí sin vacilar. Cuando el hombre está en peligro no debe tener confianza. ¿Por qué? Así entendido de panza, puse toda mi atención, y ya escuché cinta, sin tardanza como el ruido de un latón. Se venía tan calladitos que yo me puse en cuidado. Tal vez me hubieran bombeado y me venían a buscar. Mas no quise disparar, que eso es de gaucho morado. Bueno, fue que mataste a un hijo de puta, ¿qué decís? Al punto me santigué y eché de ginebra un taco. Lo mesmito que el mataco, me arrollé con el porrón. Si han de darme patabaco, dije, esta es buena ocasión. ¿Y ¿Por qué no te matas? Y listo. O sea, corta, ya tenés una vida tan de mierda que matate, boludo. Me refalé las espuelas para no pelear con grillos. Me arremangué el calzoncillo y me y me ajusté bien la faja. Y en una mata de paja probé el filo del cuchillo. Ah, se mataba. Me hacía caso. Para tenerlo a la mano, el flete en el pasto até. La cincha la acomodé y en un trance como aquel, haciendo espaldas en él, quietito los aguardé. Cuando cerca lo sentí y que aquí nomás se separaron, los pelos se me y, aunque nada vían mis ojos... No se han de morir de antojo. Les dije cuando llegaron. Ok. O sea, es como que está viniendo la policía o qué onda. Yo quise hacerles saber que allí se, ha... que allí se hallaba un varón. Les conocí la intención y solamente por eso es que les gané el tirón. Sin aguardar vos de preso. Vos sos un gaucho matrero, dijo uno haciéndose el bueno. Vos mataste un moreno y otro en una polpería. Claro, y aquí está la policía que viene a ajustar tus cuentas. Te va a alzar por la 40 y si, si te resistís hoy día. Ok, la policía los viene a buscar. No me vengan, contesté, con relación de disjuntos. Esos son otros asuntos. Vean si me pueden llevar, que yo no me he de entregar, aunque vengan todos juntos. Ah, se hacía el poronga. Se hacía el poronga, no me importa nada, a mí no me agarro. Pero no guardaron más y se el montón. Como a perros y marrón me rodearon entre tantos. ...yo me recomendé a los santos... ...y eché mano a mi facón... ...al chabón no le importa nada... A mí, ...a mí no me agarran ...viste dice... ...y ya vidé el fogonazo... ...de un tiro de garabina... ...más quiso la suerte indina... ...de aquel maula que me rase ...y ahí nomás lo levantase... ...lo mismo... ...que una sardina... ...a otro que estaba apurado... ...acomodando una bola... ...le hice una de entrada sola... ...y le hice sentir el fierro... ...y ya salió como el perro... ...cuando le pisan la cola... ...era tanta la aflicción... ...y la angurria que tenían, que tuitos se me venían donde yo los esperaba, uno al otro se estorbaba y con las ganas no veían. Dos de ellos, que traían traiba, que sables, más garifos y resueltos, en las hilachas envueltos, enfrente se me pararon, y a un tiempo me atropellaron, lo mismo que perros sueltos. Me fui reculando en falso y en poncho adelante eché, y en cuanto le puse el pie, uno medio chapetón, de pronto le di un tirón y de espaldas lo largué. Al verse sin compañero, el otro se sofrenó, entonces le dentré yo sin dejarlo resollar, pero ya empezó a aflojar y la punta disparó. Uno que en una tacuara había atado una tijera, se vino como si fuera palenque de atar terneros, pero en dos tiros certeros salió huyendo campo fuera. O sea, ¿el chabón está ganando? Jodeme que está ganando. O sea, se está escapando, ¿no? Estoy flayando, no sé. Por suerte en aquel momento venía coloreando el alba, y yo dije: Si me salva la virgen en este apuro, en adelante le juro ser más bueno que, un, que una malva. Sí, ponela, tómatela. ¿Quién te cree? ¿Quién te cree, Martín Fierro? Pegué un brinco y entre todos, sin miedo me entreveré. Hecho ovillo me quedé, y ya me cargó una yunta, y por el suelo la punta de mi, fa, de mi facón les jugué. El más engolosinado se me apió como un hachazo, se lo quité con el brazo de no me mata los piojos. Y antes que diera un paso, le eché tierra en los dos ojos. Qué mal, qué, qué cagón, eh. Yo, ahí me cae mal, me cae mal Martín infierno, no sé qué quiere que te diga. Y mientras se sacudía refregándose la vista, yo me, yo me le fui como lista y ahí nomás me le afirmé, diciéndole, Dios te asista. Y de revés lo volteé. Sí, un, sí, un hijo de puta. Está así, hace lo que quiere, ¿viste? Pero en ese punto mismo sentí que por las costillas un sable me hacía cosquillas y la sangre se meló. Desde ese momento yo me salí, me salí de mis casillas. Sí, otra vez, ¿no? Qué casualidad, otra vez. Di para atrás unos pasos hasta que pude hacer pie. Por delante me lo eché de punta y tajos a un criollo. Metió la pata de un hoyo y yo al hoyo lo mandé. Chao, mataba todo. Tal vez en el corazón lo tocó un santo bendito. A un gaucho que pegó el grito y dijo... Cruz no consiente que se cometa el delito de matar a ansía a un valiente. Y ahí nomás se me aparió, entrándole a la partida. Yo les hice otra embestida, pues entre dos era robo, y el Cruz era como lobo que defiende su guarida. Está bien. Uno despachó al infierno de dos que lo atropellaron. Los demás remolinearon, pues íbamos a la fija. Y a poco andar dispararon lo mismo que sabandija. Ahí quedaban largo a largo los que estiraron la jeta. Otro iba como maleta. Y Cruz de atrás les decía. Que venga otra policía a llevarlos en carreta. ¿Quién es Cruz? Yo entré la... O sea, capaz lo dijo. O sea, recién apareció en el... Hace dos. Tal vez en el corazón de un santo Venido, Un macho que pegó el grito y dijo. Cruz no consiente que se coma el delito de matar así un valiente. Bueno, veremos quién es Cruz. Ahí quedaban largo a largo los que tiraban la jeta, y otro no, esto ya lo leí. Eh, yo junté las osamentas, enqué y les recibí un bendito, hice una cruz de un palito, y pedí a mi Dios Clemente me perdonara el delito de haber muerto tanta gente. Yo no te perdono nada, ¿sabes? Disculpame, no te perdono un carajo. Dejamos amontonados a los pobres que murieron, no sé si los recogieron porque nos fuimos a un rancho, <risa> o si tal vez los caranchos ahí nomás se lo comieron. Está bien. Yo dejaba ahí muerto. Me chupa huevo. Los agarramos mano a mano entre los dos al porrón. En semejante ocasión un trago a cualquiera encanta. Y Cruz no era remolón, ni pijoteaba garganta. Cruz debe ser un gaucho, los encontró ahí, ¿no? Calentamos los gargueros y nos largamos muy tiesos, siguiendo siempre los besos al pichel y por más señas íbamos como cigüeñas estirando los pescuesos. Fue como a celebrar, ¿no? Yo me voy, le dije, amigo, donde la suerte me lleve. Y si es... Que alguno se atreve a ponerse en mi camino, yo seguiré mi destino, que el hombre hace lo que debe. O sea, ¿tú debes matar? Está bien, bro. ¿eh? Soy un gaucho desgraciado, no tengo donde ampararme, ni un palo donde rascarme, ni un árbol que me cubije, pero ni aún esto me aflige porque yo sé manejarme. Antes de caer al, Antes de caer al servicio tenía familia y hacienda, cuando volví ni la prenda me la habían dejado ya. Dios sabe en lo que vendrá a parar esta contienda. Bueno, ahí terminó el capítulo 9, parece que lo vino a buscar la policía y, bueno, el chabón los cagó a fracasos a todos. Y, bueno, nada, sigue impune, ¿no? Una basura, ¿no? Capítulo 10, que dice de nombre Cruz, como que se debe llamar Cruz. no se dice Cruz. Está bien, capaz habla Cruz, no, no estoy seguro, ¿no? ¿eh? Si quieren una lectura bien hecha, vayan a buscarlo a otro lado. Yo lo estoy leyendo así como como por primera vez también, ¿viste? Así que, si lo voy entendiendo bien y si no lo voy entendiendo, <ríe> jodete. Está perdiendo el tiempo, pelotudo. Amigazo, pa' sufrir, han nacido los varones. Capítulo 10, recuerdo, lo vuelvo a repetir. Amigazo, pa' sufrir, han nacido los varones. Amigazo, pa' sufrir, han nacido los varones. Estas son las ocasiones de mostrar su nombre fuerte, hasta que venga la muerte y lo agarre a coscorrones. Capaz Cruz le está hablando a Martín Fierro, no sé. ¿eh? El andar tan despilchado, ningún mérito me quita. Sin ser un alma bendita, me duele, de, me duele del mal ajeno. Soy un pastel con relleno, que parece torta frita. Tampoco me faltan males y desgracias, le prevengo. También mis desdichas tengo, aunque esto poco me aflige. Yo sé hacerme el chancho rengo, cuando la cosa lo exige. Y con algunos ardiles, voy viviendo, aunque rot rotoso, a veces me hago el sarnoso y no tengo ni un granito, pero al chifle voy ganoso, como panzón al, mas, al maíz frito. A mí no me matan penas, mientras tenga el cuero sano, venga el sol en el verano y la escarcha en el invierno. Si este mundo es un infierno, ¿por qué afligirse al cristiano? ¿Por qué afligirse al cristiano? Hagámosle cara fiera a los males, compañero, porque el zorro más matrero suele caer como un chorlito. Viene por un corderito y en la estaca deja el cuero. Este habla mejor, ¿viste? ¿No puedes hablar así, Martincito? Cruz habla mejor, sí. Definitivamente Cruz le está hablando a Martín Fierro. A ver, déjame chequear el próximo capítulo. Sí, puede ser. Porque es el único capítulo que tenía arriba que decía Cruz. Así que seguramente debe estar hablando Cruz. Debe ser un gaucho. Hoy tenemos que sufrir males que no tienen nombre. Pero esto nadie lo asombre porque Ancina es el pastel y tiene que dar el hombre. Más vueltas que un cartel igualmente eh, averigualo por otro lado también no te quedes con esta pelotudez que estoy diciendo capaz estoy flasheando duro y nada pero por lo que estoy interpretando puede ser que esté hablando hablándole cruz a Martín Fierro yo nunca me he de entregar a los brazos de la muerte arrastro mi triste suerte, paso a paso y como pueda que donde el débil se queda se suele escapar al fuerte y recuerde cada cual lo que cada cual sufrió que lo que es amigo, yo hago así la cuenta mía ya lo pasado pasó mañana será otro día yo también tuve una pilcha que me llenó el corazón, y si en aquella ocasión alguien me hubiera buscado, seguro que me había hallado más prendido que un botón. En la huella del querer, no hay animal que se pierda. Las mujeres no son lerdas y todo gaucho es dotor. Si para cantarle la al amor, tiene que templar las cuerdas. ¿Quién es de una alma tan dura que no que no quiere una mujer? Lo alivia en su padecer. Si no sale calavera, es la mejor compañera que el hombre puede tener. Ah, además Chú, Cruz... Si es buena, no lo abandona cuando lo ve desgraciado. La asiste con su cuidado y con afán cariñoso. Y usted, tal vez, ni un rebozo ni una pollera le ha dado. ¡Qué grande! Grandemente lo pasaba con aquella prenda mía, viviendo con alegría como la mosca en la miel. Amigo, qué tiempo aquel, la pucha que la quería. ¡Boo! Era la águila que a un árbol, desde las nubes bajó, era más linda que el alba cuando va rayando el sol. Era la flor deliciosa que entre el trebolar creció. ¿Ves? Le tenés que decir eso a tu guacha, a boludo. Ustedes conociendo una guacha, le tenés que decir eso, boludo. Pero amigo, el comandante el que mandaba la milicia, como que no desperdicia, se fue refalando a casa. Yo le conocí en la traza que el hombre traía malicia. Él me daba voz de amigo, pero no, no le tenía fe. Era el jefe y ya se ve, no podía competir yo. En mi rancho se pegó lo mismo que un zahua... Sawa, a saber qué es. no, no están las referencias, boludo, qué pasa eso. A poco andar conocí que ya me había desbancado, y él siempre muy entonado, aunque sin darme ni un cobre, me tenía de lado a lado como encomienda de pobre. A cada rato deschasqué, me hacía ir a gran distancia, ya me mandaba a una estancia, ya el pueblo, ya la frontera. Pero él, pero él en la comendancia no ponía los pies siquiera. Es triste a no poder más el hombre en su padecer, si no tiene una mujer que lo ampare y lo consuele. Más, más paz que otro se le pele, lo mejor es no tener. ¿Vos decís? No me gusta que otro gallo le, le cacaríe le cacarí mi gallina. ¿Las comparaba con una gallina? Yo andaba ya con la espina hasta que en una, en una ocasión lo pillé al jogón abrazándome a la china. Tenía el viejito una cara de ternero mal lamido. Y al verlo tan atrevido le dije que le, apro que le aproveche, que había sido para el amor como, ga como guacho para la leche. Como ya dije en las otras dos partes, no me gusta nada como está escrito, es que te digo. O sea, me, me genera rechazo leer algo así. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Eh, peló la espada y se vino como a quererme ensartar, pero yo sin tutubiar le volví al punto a decir, cuidado, no te vas a per-tigo. Pone cuarta para salir. Un puntazo me largó, pero el cuerpo le saqué. Y en cuanto se lo quité, pa' no matar a un viejo, con cuidado, medio de lejos, un planazo le asenté. Para. ¿Mató al gaucho? ¿Martincito? ¿Qué onda? Y como nunca, al que manda le falta algún adulón... O está contando, no sé, ni idea. Ya me perdí, boludo. Uno que en esa ocasión se encontraba allí presente. Vino apretando los dientes como perrito mamón. Me hizo un tiro de revólver que el hombre creyó seguro. Era confiado y le juro que cerquita se arrimaba, pero siempre en un apuro se de desentumen mis tabas. Él me siguió menudeando, más sin poderme acertar, y yo de dele culebriar hasta que al fin le dentré, y ahí nomás lo despaché sin dejarlo resollar. Dentré a campear enseguida al viejito enamorado. El pobre se había ganado en un noque de lejía. Quién sabe cómo estaría del susto que había llevado. Es sonso el cristiano, macho, cuando el amor lo domina. Él la miraba a la indina y una cosa tan gedionda sentí yo que ni en la fonda he visto tal gedentina. Y le dije, pa' su abuela han de ser esas perdices. Yo me tapé las narices y me salí estornudando. Y el viejo quedó el como chico con lumbrices. Cuando la multa cuando la mula recula, señal que quiere cosear, así se suele portar aunque ella lo disimula. Recula como la mula la mujer para olvidar. Okay. Alcé mi poncho y mis prendas y me largué a padecer por culpa de una mujer que quiso engañar a dos. Al rancho le dije adiós para nunca más volver. Las mujeres desde entonces conocí a todas en una. Ya no he de probar fortuna con carta tan conocida. Mujer y perra parida no se me acerca ninguna. Bueno, bueno como que Martincito cuenta su Martincito sí, es Martín, no es más Martín Fierro. Se llama Cruz, no sé por qué. Pero bueno, capaz es crudo no sé. Lo que cuenta es que... Eh, como que dice que todas las mujeres son iguales, ¿no? Son todas unas hijas de puta. ¿eh? La verdad que qué sé yo. Eso es un poquito más, más chirulo, Marti. ¿qué, ¿Qué cree que te diga? Capítulo 11. Eh, a otros les brotan las coplas, como agua de manantial. Pues a mí me pasa igual, aunque las mías nada valen. De la boca se me salen como ovejas del corral. <risa> Esas técnicas. Acá te pongo un 3, ¿eh? Que empuerteando la primera, ya la siguen las demás y en montones las de atrás contra los palos estrellan, y saltan y se atropellan sin que se corten jamás. Y aunque yo por mi ignorancia con gran trabajo me explico, cuando llego a abrir el pico, te, eng te engaló por su cosa cierta, sale un verso y en la puerta ya asoma el otro hocico. Y emprésteme su atención me oirá relatar las penas de que traigo la alma llena, porque en toda circunstancia paga el gaucho su ignorancia con la sangre de las venas. Después de aquella desgracia, me refugié, me refugié en los pajales. Anduve entre los cardales como bicho sin, gua, sin guarida. Pero, amigo, es esa vida como vida de animales. Y son tantas las miserias en que me he, salido, en que me he sabido ver que con tanto de padecer y sufrir tanta aflicción, malicio que he de tener un callao en el corazón. así andaba como guacho, como hua, dice guacho, no gaucho, dice guacho. así andaba como guacho, o sea, guacho quiere decir que es justamente la situación que estaba Martín Fierro, ¿no? Como que no sabe qué hacer de la vida. Está sin casa, sin esposa, sin hijos, sin nada. O sea, eso realmente es un guacho, ¿no? Y si no sabían y te dicen guacho y vos te enojás, bueno, te puedes hacer el malo y le decís, dame si guacho, la puta que te parió. Yo tengo mamá, tengo familia, forro de mierda, tengo casita. Nada. Ancía andaba como guacho cuando pasaba el temporal. Supe una vez, pa' mi mal, de una milonga que había. Y ya para pulpería enderecé mi, mi bagual era la casa del baile un racho de mala muerte y se llenó de tal suerte que andábamos a empujones nunca faltan encontrones cuando el pobre se divierte otra vez fui al baile yo tenía unas medias botas con tamaños verdugones me pusieron los talones con cresta como los gallos si viera mis aflicciones pensando yo que eran callos que eran callos con gato y con fandanguillo había empezado el charango el no el changango y para ver el fandango me colé haciéndome bola Más metió el diablo la cola y todo se volvió pango Había sido el guitarreo un gaucho duro de boca Yo tengo paciencia poca para aguantar cuando no debo A ninguno me le atrevo pero me haya el que me toca Otra vez te vas a cagar a palo, bro A bailar un pericón con una moza salí Y cuanto me vido allí sin duda me conoció Y estas coplitas cantó como para reírse de mí las mujeres son todas como las mulas. Ah, corta. Yo no digo que todas, pero hay algunas. Que a las aves que vuelan, les sacan plumas. Y sigue la cancioncita. Hay gauchos que presumen de tener damas. No digo que presumen, pero se alaban. Y a lo, y a lo mejor los dejan tocando tablas. Se secretearon las hembras y yo ya me encocoré. Volié la anca y le grité. deja de cantar, chicharra y de un tajo a la guitarra, tuitas las cuerdas corté. No, re violento estaban cantando. Tranquila, rompe la guitarra. Un gil. Al grito salió de adentro un gringo con un fusil. Pero nunca he sido vil. Poco peligro me espanta. Yo me refalé la manta y le eché sobre el candil. Eh, gané enseguida la puerta. Gané enseguida la puerta gritando. Naides me ataje. Y alborotado el embraje, lo que todo quedó oscuro. Empezó a verse en apuro. Mesturado con el gauchaje. El primero que salió fue el cantor y se me vino. Pero yo no pierdo el ritmo, aunque haya tomado un trago. Y hay algunos, y hay algunos por mi pago que me tienen por ladino. No ha de haber achocado otro, le salió cara a la broma. A su amigo, cuanto toma, se le despeja el sentido. Y el pobrecito había sido como carne de paloma. Para prestar sus socorros, las mujeres no son lerdas. Otra vez te cagaste a palo, boludo. Para prestar sus socorros, las mujeres no son lerdas. Antes que la sangre pierda, lo arrimaron a unas pipas. Sí, lo apuñaló de nuevo. Ahí lo dejé con las tripas como para que hicieran cuerdas. Otra vez, pero... Un hijo de mil puta. Monté y me alar y me largué a los campos, más libres que el pensamiento. Encima te escapabas, cagón, ni siquiera lo ayudas Como las nubes al viento a vivir sin paradero. Que no tiene el que es matrero, nido, ni rancho, ni asiento. Un nómado, eh, no hay fuerza contra el destino que le ha señalado el cielo, y aunque no tenga consuelo, aguanta, aguante el que está en trabajo. Nadie se rasca para abajo ni se longea contra el pelo. Con el gaucho desgraciado no hay uno que no se entone. Con el gaucho, con el gaucho desgraciado no hay uno que no se entone. La misma falta le expone a andar con los avestruces. Faltan otros con más luces y siempre hay quien los perdone. Bueno, parece que fue otra vez al baile y. y nada. Mató otro. Así de corta eh... Capítulo 12 Ya, la verdad que O sea, le podrían ir haciendo una denuncia, ¿no? Todos, hacemos toda una denuncia a Martín Fierro Qué sé yo, qué hijo de renil, puta Capítulo 12 Yo no sé qué tantos meses esa vida me duró O sea, se fue, se escapó, ¿no? Y como que fue a vivir ahí a la, a la nada yo no sé qué tantos meses esta vida me duró, ok. A veces nos obligó la miseria a comer potro. Me había acompañado con otros tan desgraciados como yo. Ok. Más para. para qué platicar sobre estos sobre esos males, canejo. Nace el gaucho y se hace viejo sin que mejore su suerte. Hasta que por ahí la muerte sale a cobrarle el pellejo. Pero como no hay desgracia, que no acabe alguna vez, me aconteció que después de sufrir de tanto rigor, un amigo, por favor, me compuso con el juez. Le advertiré que en mi pago ya no va quedando un criollo, se los ha tragado el hoyo, o juido o muerto en la guerra. Porque, amigo, en esta tierra nunca se acaba el embrollo. Es como que se queja de todo el chabón, ¿viste? Nunca hacerse cargo de que es un pelotudo, ¿no? ¿Viste? ¿Sí? El chabón siempre la culpa la tiene otro, bro. Corijo... Corri... Corrijo, Corrijo que fue por eso que me llamó el juez un día y me dijo que quería hacerme a su lado venir. Y que entrase a servir de soldado a la policía. Bueno, a ver, lo llamó el juez. Y me largó una proclama tratándome de valiente. ¿Qué? <risa> Te llamaba el juez y decía, che, vos mataste a mucha gente, sos re valiente, bro. ¿eh? Y me largó una proclama tratándome de valiente. Que yo era un hombre decente y que desde aquel momento me nombraba de sargento para que, man pa que mandara a la gente. Nah. Así estuve en la partida, pero ¿qué había de mandar? Anoche al irlo a tomar, vi de buena coyuntura. Y a mí no me gusta andar con la lata a la cintura. Me está cargando? ¿Lo hizo sargento? Nah. Justicia argentina, bro. Está bien, igual estamos hablando de hace 140 años, ¿no? Qué sé yo. Es un. Déjalo, qué es... es que sé yo, boludo. Mátalo, ya fue. Ya... ya conoce pues quién soy. Tenga confianza conmigo. Cruz le dio mano de amigo y no lo ha de, y no lo ha de abandonar. Juntos podemos buscar para los dos un mismo abrigo. Andaremos de matreros si es preciso para salvar. Nunca nos ha de faltar ni un buen pingo pa' juir, ni un pajalan de dormir, ni un matambre de quien ensartar Y cuando sin trapo alguno nos salga el tiempo dejado, yo le pediré en prestado el cuero a, cual, a cualquiera, lobo. Y hago un poncho si lo sobo, mejor que poncho engomado. Para mí la cola es pecho y el espinazo de escadera. Hago vinido andequiera y de lo que encuentro como. Me echo tierra sobre el lomo y me apego en cualquier tranquera. Y dejo rodar la bola que algún día se ha de parar. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo. O hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. O sea, ¿confirmo que lo llamó un juez? Y lo hizo... Y lo hizo sargento. Me nombraba sargento para que, claro, para que mandara a la gente. No puedo, ¿qué es? Eso es... Eh, la historia tomó rumbos inesperados. Lo miran al pobre gaucho como carne de cogote. Lo tratan al estricote y si así las cosas andan, porque quieren los que mandan, aguantemos los azotes. Pucha, si usted los oyera, como yo en una ocasión, tuita la conversación que con otro tuvo el juez. Te aseguro que esa vez se machicó el corazón. A ver, escuchó un juez con otro. Hablaban de hacerse ricos con campos en las fronteras, de sacar la masa afuera donde había campos baldidos. Y llevar con los partidos, y llevar de los partidos gente que la defendiera. O sea, las guerras, ¿no? Está hablando acá. Todos se vuelven proyectos de colonias y carriles y tirar la plata a miles en los gringos enganchados. Mientras al pobre soldado la pelan la chaucha a viles. Pero si siguen las cosas como van hasta el presente, puede ser que de repente veamos el campo desierto y blanqueando solamente los huesos de los que han muerto. Uf. Hace mucho que sufrimos la suerte reculativa. Trabaja el gaucho y no arriba, porque a lo mejor del caso lo levantan de un sogazo sin dejarle ni saliva. De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos. En un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos. Uf. Y se hacen los que no aciertan a dar con la coyuntura, mientras el gaucho lo apura con rigor la autoridad. Ellos a la enfermedad lo están errando la cura. Le están errando la cura. Uh, pará, a ver, lo voy a leer de nuevo. Y se hacen los que no aciertan a dar con la coyuntura, mientras el gaucho lo apura con rigor la autoridad. Ellos la enfermedad le están errando la cura. Qué linda frase, la voy a marcar así grande porque está buena. Bueno, último capítulo, acá estuvo muy bueno. Eh, es como una crítica a, la, a las guerras, ¿no? De que los que más tienen poder Mandan a los pelotudos, a los gauchos A soportar, a matarse por la tierra eh, O eso es lo que estoy interpretando yo, ¿no? Que al fin y al cabo, es, uno lee para in saber inter a interpretar cosas eh, Capaz es otro mensaje, esto es lo que yo interpreto, qué sé yo Si no te gusta, es muy fácil haces un clic y te vas al carajo, ¿ok? Eh, capítulo 13 Pues se re defendía el chavo Capítulo 13 Y último eh, ya veo que somos. es como que acá me, me. es como que me dieron ganas de abrazar a Martín, ¿viste? Pero como que le siento rechazo todavía. Sé que es una, una consecuencia todo lo que hizo. Pero también es un pelotudo. Entonces, no sé si quererlo, odiarlo. No sé. Ya veo que somos los dos astillas del mismo palo. Yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo. Y yo, para acabarlo todo, a los indios me refalo. Pido perdón a mi Dios que tantos bienes me hizo pero dende que es preciso que viva entre los infieles, yo seré cruel con los crueles, ansí mi suerte lo quiso. Dios formó linda las flores, delicadas como son, les dio toda perfección y cuanto él era capaz, pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. Le dio claridad a la luz, la fuerza en su carrera al viento, le dio vida y movimiento, desde el águila al gusano, pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento. Y aunque a las aves les dio, con otras cosas que ignoro, eh, esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla. Uh. Le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla. Excelente. Excelente. Y desde que dio a las fieras esa juría tan inmensa, que no hay poder que las venza, ni nada que las asombre, qué menos le daría al hombre que el valor para su defensa. Pero tantos viene juntos al darle malicio yo, que en sus adentros pensó que el hombre los precisaba, pues los bienes igualaba con las penas que le dio. Pues los bienes igualaba con las penas que le dio. Y yo, empujado por las mías, quiero salir de este infierno. Ya no soy pichón muy tierno y sé manejar la lanza. Y hasta los indios no alcanza la facultad del gobierno. Yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y que los tratan de hermanos, cuando se van por su gusto. A qué andar a qué, a qué andar pasando sustos? alcemos el poncho y vamos. En la cruzada hay peligros, pero ni aún, ni aún esto me aterra. Yo ruedo sobre la tierra arrastrado por mi destino, y si erramos el camino, no es el primero que lo erra. Ok, o sea, como que está diciendo, mirá, te puedes equivocar, acá está en el extremo, ¿no? En su caso, pero se puedes equivocar, y aún así no sos el primero igual, ¿eh? Tranqui, como que te está entendiendo Martincito. Si hemos de salvar o no, de estos naides nos responde, Derecho ande, el sol se esconde, tierra adentro, hay que tirar. Algún día, algún día hemos de llegar, después sabremos a dónde. Claro, vos caminá. como que te está diciendo, no importa lo que pase, vos caminá. mente estoy, cabrón. No hemos de perder el rumbo, los dos somos buena yunta. El que es gaucho ve ande a pun el que es gaucho ve ande a, a dónde apunta, aunque ignore a dónde se encuentra. Para el lado en el que el sol se entra, do doblan los pastos la punta. De hambre no pereceremos, bueno, de hambre no nos vamos a morir, pues según otros me han dicho, en los campos se hallan bichos de los, de los que uno necesita. <ríe> Gamas, matacos, mulitas, avestruces y quirquinchos. Cuando se anda en el desierto, se come uno hasta las colas, lo han cruzado mujeres solas, llegando al fin con salud, y ha de ser gaucho ni andú que se escape de mis bolas. ¡Bah! Tampoco a la C le temo, yo la aguanto muy contento, Busco agua olfateando al viento, y desde que no soy manco, ande con ande hay duraznillo blanco, cabo y las saco al momento. Allá habrá seguridad, ya que aquí no la tenemos. Menos males pasaremos, y ha de haber grande alegría, el día que nos descolguemos en alguna toldería. Fabricaremos un toldo, como lo hacen tantos otros, con unos cueros de potro, que sea sala y sea cocina. Tal vez nos falte una china que nos apiade de nosotros. Allá no hay que trabajar. Vive uno como un señor. De cuando, en, de cuando en cuando un malón, y si de él se sale con vida, lo pasa el chavo panza arriba, mirando dar vuelta al sol. Y ya que a fuerza de golpes la suerte nos dejó a flus, puede que allá veamos luz y se acaben nuestras penas. Todas las tierras son buenas, vámonos, amigo Cruz. Claro, Cruz era un amigo, recién ahora lo entiendo. El que maneja las bolas. El que sabe echar un pial y sentárselo un bagual sin miedo, sin miedo de que lo baje, entre los mismos salvajes no puede pasarlo mal. El amor como la guerra lo hace el criollo con canciones. A más de eso, los malones podemos aviarnos en algo. En fin, amigo, yo salgo de estas peregrinaciones. Peregrinaciones. En este punto el cantor buscó un porrón para el consuelo, echó un trago como un cielo dando fin a su argumento, y de un golpe en instrumento lo hizo astillas contra el suelo. Ruenpo, dijo la guitarra, por no volverme a atentar. Ninguno la ha de tocar, por seguro téngalo, pues nadie ha de cantar cuando este gaucho cantó. Está teniendo un final eh, eh, hermoso, exquisito. Y daré fin a mis coplas con aire de relación. Nunca falta un preguntón más curioso que mujer, y tal vez quiera saber cómo fue la conclusión. Exactamente, a ver. Cruz y fierro de una estancia, una tropilla se arriaron, por delante se la echaron como criollos entendidos, y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Se fueron a la mierda. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a fierro dos lagrimones le rodaron por la, le rodaron por la cara. Y siguieron el fiel del rumbo, se, ent se entraron en el desierto, no sé, si los habrán, no sé si los habrán muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Y ya con estas noticias, mi relación acabé. Por ser cierta, las conté, todas las desgracias dichas. En su telar de desdichas, cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó. Y aquí me despido yo, que he relatado a mi modo, males que conocen todos, pero que nadie los contó. Uf, buenísimo. Buenísimo. Termina como un orgasmo cerebral. Boludo. Porque claro, es algo que conocemos todos, pero que nadie... La, la, que nadie en ese momento la, las había expuesto. Pero bueno, termina. O sea, cuenta la historia de, de un gaucho típico, ¿no? Que se entiende que es de hace 140 años, 1872. Y. y, y claro, ¿no? O sea, el chabón tenía una vida normal, laburante, y bueno, después termina siendo. se termina mandando cagadas porque no tenía laburo. Y mata, y se caga palo, y todo eso. pero conoce a un amigo Cruz, se cansa de todo, y se va a la mierda, ¿no? Obviamente, se, se van, de, se van de, del país, se van de Argentina. Porque esta es la primera parte de Martín Fierro, ¿no? Si no sabías, es la ida de Martín Fierro. Después hay una segunda parte, que es la... Que es eh, la vuelta de Martín Fierro, así que, que se publicó siete años después, creo. Así que, nada, después da un mensaje terrible de que los, todos los gobiernos... Oh, por lo menos su gobierno, era una mierda de que escuchaba gente de alto rango de hablar de que, bueno, era toda una poronga, de que los gauchos servían solamente para las guerras en las, de, de los territorios, ¿no? Así que bueno, la verdad que es muy buen libro, muy, muy buen libro, muy, muy buena historia, Martín Fierro. Eh, lástima que mi profesor era una mierda y, me, y nos lo leía como si fuese... Eh, no sé, boludo, un testamento, ¿me entendés? Y no, un, no es un testamento. La tenés que vivir, bro. La tenés que explicar en el momento. Así que. Nada, terminaste de escuchar esto. Anda a hacerte unos mates, por favor. Porque si no, sos un hijo de puta. Así que. Eh, te voy a dejar el resumen de Martín Fierro ahora por acá. Anda a escucharlo. Si no crees. igual bueno, si llegaste hasta acá, seguramente ya entendiste todo, ¿no? Pero por las dudas voy a hacer el resumen también. Eh, Momentos spam. Te dejo mis redes sociales abajo. Instagram, Spotify. Y. Eh, también Paypal, por si querés ayudarme a comprarme un micrófono mejor Porque esta es una poronga, estoy grabando con un auricular, imagínate, Así que, y también me puedes pedir eh, qué libro querés que lea no puedes poner en los comentarios, lo puedes poner en una donación, lo que quieras La verdad, me da lo mismo eh, Así que nada más, necesito yerba, me estoy cagando de hambre Así que, <ríe> también te dejo eso por las dudas Así que, nada más eh, ¿Qué te puedo decir? Una referencia a esto no, creo que no voy, a, no voy a usar ninguna referencia a Martín Fierresca. Eh, nos vemos, Guachín.